0: Hej Malene. Hej Janne. Så er det podcastet igen. Det er det. Det er episode 9. Ja. Og vores emne i dag, det er dagbog. Ja. Nemlig. Har du fået skrevet dagbog for nylig?
1: Nej. Nej? Nej, nej. Nej. Det har jeg faktisk overhovedet ikke. Det er faktisk rigtig længe siden, jeg har skrevet dagbog. Ja. Sjovt nok. Men nej, det det har jeg ikke. Men jeg har skrevet en historie. Det har du dejligt. Der har noget med en dagbog at gøre. Det var heldigt. Det var jo ligesom det, der var meningen, kan man sige. Det er jo ja. det, vores podcast handler lidt det om. Det nemlig det, det ja. handler om i dag. Skriver du på? Jeg har heller ikke fået gjort det længe. Jeg tror,
0: at det, at vi skriver
1: de her noveller, det hjælper mig egentlig okay, selvom det ikke handler om mig.
0: Ja. Men den der skriveløst kommer ligesom ud den vej. Ja. Æh, ja, så, ja så, så
1: tror jeg også lidt, jeg har det. Det er ligesom om, jeg får mit behov dækket. Ja. I, øh, fordi vi skriver de her noveller, og så har vi jo også vores romanprojekter liggende om bagved, begge oh, to. ja. Yeah. Så, så det er ikke fordi der mangler noget at skrive. Nej, overhovedet ikke. Nej. Men jeg har kæmpet lidt med det her emne i dag. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg følte mig hjulpet
0: lidt på vej af det, jeg
1: læste, men det skal jeg nok
0: fortælle senere. Okay, jeg var i gang med at læse noget, som
1: hjalp mig Nå, noget på vej. ja. Ej, jeg, var, jeg måtte ud og have fat i nogle af vores øh, skriveskole for at, at finde på noget, fordi jeg var faktisk øh, altså fuldkommen blank. Nå. Og det er jeg tit, når vi lige har trukket emnet, så skal jeg lige gå og koge lidt over det, men så plejer der sådan at dukke et eller andet op, øh, få øje på noget, eller at høre noget, eller, at høre noget, eller at se noget. Eller der kom bare ikke rigtig noget den her gang. Da vi havde trukket emnet, var du ellers meget sådan, og det,
0: det kan jeg godt se for mig. Det er jo noget med, så skriver man lige en tre-fire datoer, og så kan man bare fylde ud derfra.
1: Og måske var det der, jeg skød mig selv øh, rigtig hårdt i foden, fordi at, øh, jeg tænkte, at easy peasy, det gør jeg da bare. Det fungerede overhovedet ikke for mig. Nej, men det, jeg kender det jo
0: også godt, fordi jeg får også tit de der... Jeg synes, der kommer bravle med ideer, når vi trækker emnet, og sådan, når jeg skal sætte mig ned og skrive, så tænker jeg, oh, hvor var det lige der øh, Ja, hvor var det nu, jeg skulle? Og så ja. havde det ikke den her gang. Nej. Men øh, det kunne jeg at vi skulle tale om nogle billeder.
1: Ja, lad os da gøre det. Ja. Jeg skal læse først. Ja. Jeg har sendt dig et billede. Du har sendt mig et billede af en, øh, en notesbog, sådan en helt almindelig, linjeret notesbog, som jo meget vel kunne være en, øh, en dagbog, sådan, og har min dagbog i hvert fald tit set ud. Og så øh, er der jo, øh, det der springer mest i øjnene på det her billede, det er jo, at der er blanke sider. Der står ikke noget, og der ligger oven købet et viskelæder, sådan midt i bogen. Det er sådan en, en opslået bog med blanke linjer og så et viskeleder. Og så er der ligesom sådan et, altså det kunne være noget lys, der falder ned i bogen, sådan en, en, en solstråle. Det kunne også være lidt sådan en, øh, jeg kommer helt ud i sådan noget Harry Potter, sådan noget med en eller anden portal til en anden verden, noget med at forsvinde ned i et univers måske, mens man skriver jeg ved jeg. Men, men det, der er sådan, piger min nysgerrighed allermest, det er det der viskelæder. ja Fordi at der tænker jeg sådan noget med, altså hvis man skriver i sin dagbog, så har man måske ikke så meget brug for et viskelæder, mindre at man er i gang med at censurere sine tanker. Ikke? Det synes jeg er meget spændende. Ja. Mm. Jamen, du har fanget nogle gode ting i det. Ja,
0: ja, Faktisk ja. alle de ting, jeg godt ville have, du skulle ja, fedt, fange.
1: Fedt, ja. fedt. Jamen, det, det glæder mig meget til at høre din historie. Jeg synes det er meget, at altså, der er noget virkelig dragen over det der sådan et et hul midt i bogen der man nærmest sådan kunne falde ned i ja. du kan jo se øh, alle de her billeder vi taler om og alt muligt andet kan du se øh, på, både på Facebook og på Instagram og på Facebook der kan du finde os under Skrivelyst podcast ud i et og hvis du heller vil på Instagram så hedder vi Skrivelyst underscore podcast yeah. og der kan du se de billeder vi sidder og taler om og du kan se alt muligt andet vi deler hver gang vi har lavet en, et ny, en ny episode så vælter det ud
0: Ja, med alt muligt sjovt. Og også de der skoler du lige nævnte.
1: Ja, lige ja. præcis. Og øh, alle mulige anbefalinger og øh, ting og sager. Alt muligt, vi snakker om undervejs i podcasten, øh, det kan du finde på de sociale medier. Mm. Og du må meget gerne skrive til os. Vi vil rigtig gerne høre fra jer derude. Ja. Men det, og der kunne vi så se det billede, vi lige har talt
0: om, som var mit billede. Yes. Så går vi til dit billede, til din historie. Ja. Jeg får sådan en øh, lidt versus stemning. Ja. Fordi at det er en rødternet du. Et, ja. øh, et helt almindeligt glas, men øh, glaset står vendt på hovedet. Ja. ja, det ved jeg ikke, hvad jeg tænker om. Men der er også øh, sådan nogle øh, frostkrystaller, mm. kan jeg se, mm. som du har lagt hen over billedet. Så jeg tænker, at det er vinter, ja. Æh, det er koldt. Et enkelt glas vendt på hovedet. Uh, jeg er også sådan en, der har lejet ånden i glaset, da jeg var barn. Oh, ja. Det kan jeg ikke få til at hænge sammen med et Nej, Men jeg tænker, det er jo noget med... Altså, jeg kan jo ikke lige vurdere størrelsen på glasset, men det kunne være et shotglas. Der kan man også ja. godt lige tage et shot og stille det på hovedet. Ja, ja. Men det har man været ret alene med, tænker jeg, fordi der kun er et glas. Ja. Så jeg tænker noget entomhed. ja, Og så en frostklar net.
1: Okay. Det er og så, meget så tænker spændende. jeg værre
0: sus, fordi den ternede du der. Ja,
1: ja, okay. Så
0: må vi jo se, om jeg rammer bare Æh, lidt ja, rigtigt. Jeg
1: tror, du er færdig noget. Der er også noget, hvor du skyder lidt ved siden af, men det finder du ud af. Ja, men jeg skal jo læse først. Det skal du. Så lad os da se at komme i gang, det gør vi.
0: Rumi. I døren kunne hun høre Matildas snyfte. Digte var på vej ud i deres fælles køkken for at koge vand til te. Hun havde selv siddet på sit værelse med hovedet begravet i computeren for at lave månedens litteraturopgave færdig. Nu hørte hun så hendes Umi og hendes venindes sæde og være ked af det bag lukkede dør i deres fælles lejlighed. Normalt ville Mathilda komme ind til hende, hvis hun var rigtig ked af det, og de to veninder delte som regel alt mellem himmel og jord. Digte tøvede derfor med at banke på og gå ind for at tjekke, om alt var okay. Forsigtigt bankede hun på den afsyret trædør med en lidt pegefingerknog. Mathilda svarede ikke. Digte bankede igen, lidt hårdere denne gang, samtidig med at hun spurgte, Er alt okay? Ja, alt er fint, blev der meldt tilbage gennem døren. Kommer du ikke ud og få en kop te? spurgte Digte, for hun ville gerne være der for hendes veninde, hvis hun var ked af det. Så kan vi også snakke lidt. Ellers tak, svarede den uldende stemme, som var mærket af gråd. Men det var sødt af dig at spørge. Digte gik ud i køkkenet og lavede en gang urte-te, som hun havde købt i den eksklusive salontea. Den havde været lidt for dyr, men så måtte hun spare på noget andet, for det var klart den bedste te, hun kendte til. Hun lavede to kopper og satte den ene ude foran Mathildas dør. Jeg har sat en kop te til dig herude, hvis du alligevel skulle få lyst, sagde hun, i det hun igen bankede lidt på døren. Jeg går ind til mig selv igen. Næste morgen stod digte op lidt over ni. Hun havde arbejdet alt for længe på sin opgave, men hun arbejdede nu engang bedst sent på dagen. Det var ikke sundt for hende, men det var jo kun en periode. Mathilde var allerede oppe og var taget på arbejde nede på caféen to gadejørner væk det sig over, at koppen fra i går stod, hvor hun havde sat den, og den var urørt. Som minimum kunne da have taget den ud i køkkenet. Så nu tog hun selv koppen og hældte det kolde indhold ud og begyndte at gnide på koppen med den grove side af køkkensvampen for at få te randen af. Mens hun stod og gnubbede, faldt det hende ind, at hun ville liste ind på Mathildas værelse for at finde hendes dagbog og se, hvad der plagede veninden. Det var ufint. Det vidste hun godt, men nogle gange var det den eneste måde, hun kunne forstå sin veninde på. Alt på Mathildas værelse var tjekket og stod i orden. Alle hendes bøger stod for eksempel i farveorden. Dagbogen var, hvor den plejede at være. Den stod blandt de sorte bøger på reolen. Så vidste man ikke, det var en dagbog, ville man bare tro, det var en af de mange bøger. Det var en kuglepæn på sengebordet, der engang havde afsløret for digte, at veninnen skrev dagbog. Det var nemlig råd at lade sådan en flyde og ikke være på sin vante plads i koppen på skrivebordet. Den dag, hun havde opdaget dagbogen, havde Mathilda forsøgt at gemme den under topmadrassen, men et hjørne stak synligt ud. Nu tog bogen ud og læste de seneste skrevede sider. Kære dagbog. Alex bliver ved med at benægte de rygter, der går. Han siger, at de er sat i verden for at ødelægge vores forhold, fordi der er andre, der gerne vil til. Hans selvtillid fejler der i hvert fald ikke noget. Han påstår, at det er nogle af pigerne fra hans skole, som har startet dem. Jeg skal stoppe med at lytte efter. Og måske har han ret, men han skjuler også sin mobil for mig. Hvis den endelig ligger fremme, så ligger den med skærmen nedad. Hvad er det, jeg ikke må se? Vi kom op og skændes om det i dag, og han sagde derfor, at han ville tage hjem til sine forældre i weekenden. Så kunne jeg lige tænke mig om, sagde han. Alex var Matildas kæreste. De havde været sammen i lidt over et halvt år. Han var drøen og meget eftertragtet. Mathilda havde svært ved at forstå, at han ville hende. Men hendes selvtillid var vokset i takt med, at forholdet kom ud over de første tre måneder. Alex så Matilda. Mathilda. Det var faktisk lidt for meget, tænkte digt en gang imellem. Ikke at hun ikke ønskede et godt forhold for veninden. Men de larmede en del, når de var i lejligheden, og den måde, de hele tiden skulle demonstrere deres kærlighed til hinanden. Det føltes nogle gange som salt i såret, når nu Digte ikke havde nogen. Kunne det virkelig passe, at han var hende utro? Eller var det bare rygter? Digte hævde sin mobil op i lommen og tjekkede ham på de sociale medier. Han var meget aktiv på flere platforme. Umiddelbart så det ikke ud, som om han var hjemme hos sine forældre. Hun scrollede igennem og tjekkede datoren for de sidste opslag. Hun kiggede efter, om nogen havde taget ham i andre opslag. Det så helt ærligt ud, som om han havde været i byen i går. Hun kunne ikke dyse Hun skrev til ham. Helt ærligt, hvad bilder du dig ind og siger, du tager hjem til dine forældre og så tager i byen og lader dig forføre andre? Tænker du kun på dine egen følelser og behov? Dørtelefonen ringede, det hun trykkede send, og det gav et stort gip i hende. Hvem kunne det være? Nok ikke Alex, for han vidste vel, at Mathilda var på arbejde. Men tænk, hvis han var kommet alligevel for at sige undskyld og så havde dikter lige sendt sådan en besked. Hun fik faktisk lidt ondt i maven. Hun tog røret, og i det, hun løftede det, kunne hun via det lille kamera se, at det bare var hendes storebror. Hun åndede lettet op og lukkede ham ind. Jeg kom for at tjekke, om du havde det godt, sagde han og kiggede sig omkring. Du er jo underligt pres for tiden med din opgave. Alt går fint, svarede hun. Jeg er god til at planlægge min skrivetid, løg hun. Han kom ofte på besøg. Det var dejligt for digte, at han var så omsorgsfuld over for hende. Husker du at tage dine piller? Han åbnede køkkenskabet med hendes medicin og kunne konstatere, at hun ikke havde flere piller i æsken. Digtes telefon plingede. Hun greb den straks op af lommen og så, at det var Alex stadig svaret. Lad mig nu være, digte. Hendes brors telefon plingede også kort tid efter. Han kiggede på den og fik et opgivende udtryk i ansigtet. Digte altså. Han tog fat i hendes hånd. Kom, sæt dig lige ned. Han hævde hende med over til sofaen i den lille stue. For det første skal vi to ned og hente dine piller. Det går ikke, du ikke tager dem. Han havde et overbærende toneleje. For det andet, så går det ikke, at du igen er begyndt at skrive til Alex. I er ikke kærester mere. Han har aldrig været sammen med dine veninder, og du skal stoppe med at digte. Men Mathilda... Digte forsøgte at forklare sammenhængen, men kunne pludselig ikke finde ud af, hvad hun ville sige. Mathilda findes kun i din fantasidigte. Han var både opgivende, for han havde haft denne samtale med hende virkelig mange gange før, og overbærende, fordi hun var hans lille søster. Han tog hende igen i hånden og førte hende hen til døren ind til Mathildas værelse. Åbnede døren, og hun så, at rummet var tomt.
1: Hold da en magle. En historie. Den var, øh, den var virkelig sådan på over, overraskende, og på en eller anden måde så sådan fra første anslag kunne man godt mærke, at der var et eller andet med hende der digte. Altså der var et eller andet overføring på en eller anden måde. Men hun er jo nærmest sådan skizofren, eller, eller ser, ser ting, der ikke er der, eller der er et eller andet med hendes fantasi. Ja, det var lidt sjovt at sk- sjovt, og sjovt at skrive den her. Men jeg havde
0: sådan en klar idé. Nej, det passer ikke. Jeg havde ikke en klar idé. Jeg havde en, den første idé, jeg havde til den her. Det har stadig været Digter og Mathilda. Det har været, at Matilda var virkelig. Ja. Det var den første idé. Og det var, fordi jeg blev inspireret af den bog, jeg var ved at læse i, jeg dig. Ja. Den bog hedder Kvinden mellem os. Mm. Fantastisk psykologisk thriller. Okay. Men der bliver i den bog, uden at afsløre for meget, men der bliver fundet en dagbog, på grund af, at der ligger en blyant på sengebordet, mm. og som den her dagbog forsøgsskjult. Ja. Og så tænkte jeg, at det var meget fedt, det der med at snage andres ting, og godt vide, man ja, ja. Skal, ikke? Jo. Så jeg, jeg kan godt lide det her psykologiske spil. Ja. Men samtidig, eller lidt efter, at jeg havde hørt den bog, og mens jeg var ved at skrive den her, så hørte jeg den podcast, der hedder Hvem er Malte Ebert? fra DR mm. Lyd. Ja. Og han fortæller... Da han lavede guldring at han ligesom levede to oh, liv. Ja, ja, klart. Og så tænkte jeg, åh, oh, hvor fedt. Altså, ja. for Maldi har jo ikke været syg. Nej. Eller noget. Jeg skriver godt nok, at digte, hun får piller. Ja. Men jeg synes bare, det var meget fedt det der med at have sådan to liv. Og havde det her været en roman, så havde jeg forklaret enormt meget omkring digte, og hvem hun er, og hvorfor hun gør, som hun mm-hmm. gør. Men fordi det er en novelle, så er der ikke plads til det. Nej, nej. Og slet ikke på den minimale plads, vi har. Nej. Jeg havde svært ved at skrive slutningen, ja. fordi jeg havde lyst til at forklare alt muligt. Ja, ja. Øh, og når du spørger, om hun er skizofren, jamen jeg ved ikke ret meget om skizofreni, altså, så det kunne jeg jo ikke begive mig ud i på nej, så kort nej. tid. Og jeg tænkte også, at det kunne have været sådan en choktilstand, dengang han slog op med hende måske, Nå, ikke? Ja, at det var sket ja, ja. for et halvt år siden, så hun ligesom havde skrevet dagbog, men hun var begyndt at digte ja. om hende her. Hun, hun læser jo også litteratur, så det falder hende nemt at begynde og ja skrive noget fiktion og skabe og så sådan en lidt livs- det, på en
1: eller anden måde. ja, ja det er jo også det, der, der er også noget meget fascinerende i det der med, at hvis der sker noget voldsomt i ens liv, og så kan man få næsten sådan en ud af kroppen agtig følelse, som om man står lidt på sidelinjen og ser det hele ske sådan lidt, som om det ikke er en selv, det sker for og Altså man er sådan en underlig tilskuer, der bare står og ser det hele foregå. Ja. Og jeg tænker, at de, der har ikke været klar til, at hende og ikke skulle være sammen mere,
0: så ja. er det nemmere at lavet som om, han, han er i livet stadig. Ja, ja. Det er jo det der med, at kærestesorg ja. er faktisk først for nylig blevet anerkendt som sovproces.
1: Ja. Øh, Mærkeligt nok, ikke? Fordi jo. der er jo skrevet tykke bøger og lavet mange film og, øh, og begået mange drab og jeg ved ikke hvad, er ja. nylig på grund af kærestesorg. Ja, ikke? Jo.
0: præcis. Så, så det er lidt der, vi er. Ja, ja. At hun tager nogle piller det kan være alt muligt. Ikke? Jo, Men hun, altså, hun har det også med at leve et usundt liv. Jeg lagde også op til i starten det der med, at hun købte den her dyre te, så ja. måtte man jo spare et andet sted. Ikke? Det ja. var jo pillerne, hun havde sparet oh, væk. Ikke? Ja, selvfølgelig. Så, og så fik jeg den her omsorgsfulde bror med ind i. Ja. Fordi jeg tænkte, der skal jo være en, der afslører hende. Ja. Og så har jeg selv lige haft en periode, hvor at... Min storebror har været enormt omsorgsfuld over for mig. og okay. jeg tænkte, det skal ligesom æres
1: i det her. er ja, fedt. Ja. Nå, hvor godt. Det ja. en lille hilsen til ham. Det var en lille hilsen ja. til min storebror. Ja. Ja. Nå, det var godt. Nå, fed historie. Jeg synes, jeg synes, noget af det, som jeg også har bokset lidt med, men det kan vi snakke mere om senere, det er de der passager, hvor, hvor der er altså sekvenserne, eller sms'erne i din, i din historie her også. Ikke? Ja. Det er sådan meget lækkert greb. Det der med, at man sådan kan plante noget. Altså man behøver, det behøver ikke at foregå indeni i hovedpersonens tankeunivers, eller Nej. i en dialog med nogen. Vel? Altså det er ligesom om, at det kan stå f- det kan bare stå sådan for sig selv. Ja. Sådan en guk, nu, nu sker der noget i historien, nu, nu kommer der sådan et element udefra, ikke, som kan prikke til nogen. Det synes jeg faktisk er meget, det er meget sjovt. Jamen det, er også, det, kan også,
0: det kan også komme med den her, det synes jeg, jeg har brugt lidt. Det, behøver, det kan komme ud af kontekst. Jamen det er det, jeg tror også, at jeg prøver Så, så dykker vi lige hurtigt hernede, ja. og jo. så skriver han tilbage, lad mig nu være dig. Det gav mening i forhold til dagbogsteksten, men hvorfor skriver han så meget? Hvorfor undrer han sig ikke over hendes veninde? Ja. Altså, hvis det var Mathildas kæreste, ja. hvorfor undrer han sig ikke over, at hun skriver sådan? Ja. Men bare skriver, lad mig være. Ja. Så det er noget sjovt Det er det, meget, meget,
1: jamen det er nemlig. Det er meget sjovt, det der med at synes også, nu havde du et viskeleder med på dit billede. Der, ikke? Ja. Altså det der med, at man i udgangspunktet i en dagbog ikke behøver... Et viskelæder, ikke? Fordi jo. man behøver ikke at censurere sig selv. Man kan godt bare sige præcis, som man tænker. Ja. Og lige meget om det er, om, det, om, om man er død jaloux, eller ja. hvad det nu er. Så kan man bare skrive, lige sådan som det er, ikke? Jo. Og det synes jeg egentlig er et meget fedt element at have med i en tekst. Ja. Fordi du kan få den der fuldkommen ærlige, klokkeklare, det sådan her, det er, ikke? Jo. Det synes jeg er meget sjovt. Det er det, som det her den her måneds emne ligger op til. Jamen altså jeg havde jeg var glad for at du fangede den der to der var henover ja, ja. for
0: det er jo ligesom det her at det er fantasi. Ja. Altså du sagde så at du tænks noget Harry Potter fantasi. det også. er lidt det der med sådan Men en det hende, er jo og... det her, hun har jo digtet altså. Ja. Digte digter, ja. vil jeg faktisk have den, ikke? <laughs> jo, jo, men så det laver for
1: meget op til, hvad, hvad at ja, til det er Ja, så afslører du næsten for meget. Ja. Det er også sådan, det har jeg ikke tænkt om. Det er meget fedt, at hun hedder digte egentlig. Ja. 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 <laughs> øh, og så viskeledere
0: var jo det der med, at jamen, det passer ikke, så skal Nej. det jo viskes ud. Ja. Altså, det er jo, der er jo ingen sandhed Nej. i det her. Nej. Så det var... Men det
1: er jo også det, både når man læser, og når man skriver, så det der med den der portalen ind i det andet univers. Det er jo det, man kan. Ikke? Man ja. kan jo ligesom sådan ind i, i et eller andet, en eller anden historie, en eller anden øh, stemning, som, som måske ikke er virkelig, ikke? Altså, men som selvfølgelig har trådet tilbage til virkeligheden. Ja. Fordi det har, det har det jo også, både når du og jeg skriver, det kommer jo af noget, enten fordi man har læst noget, eller set noget, og man, at nu, nu har du også, så skriver du en, bror, en kærlig bror ind i historien. Ja. Det, har nogle, det trækker nogle tråde tilbage til noget virkelighed. Ja. Det betyder jo ikke, at det er dig og mig, vi skriver om. Men det kan jeg meget godt lide egentlig, at de der fiktive universer, de har alligevel. Der er en forbindelse, ikke? Jo. Der er en portal til det virkelige jamen jamen det det virkelig liv. det virkelige liv og det ja, fiktive ja. liv, ikke? Jo. jo, men helt sikkert. Nå, sjovt. Ja. Fedt. Ja. god historie
0: ja tak ja. det og ja, jeg var rigtig. glad for at kunne lave sådan en overraskende moment igen ja, det kunne du Åh, øj, ja har jeg ja det ja, sgu... var det var rigtig godt ja. ja. <hæ-> men jeg synes du
1: var virkelig god til sådan at slå stemningen an mm. fordi jeg sad og ventede på det ikke? Ja. så jeg tænkte okay der kommer jeg wow, hvor skal vi hen sådan, den ja. var lidt på slinger fordi man kunne godt fornemme der er et eller andet helt galt med hende der ja jeg
0: prøvede også at lunsen ikke med sådan kroppen der var urejlig hvorfor ikke altså
1: eller i det hele taget det der med okay hvis der så var en vinden på den anden side gør det også lidt lidt op. Førsel, ja. Altså, så, ja, ja, ja. ja, det med
0: den lukkede dør. Ja. Jeg tror, jeg, jeg har skrevet en version, der lagde op til den der første, jeg fortalte. Ja. Der, ikke? Øh, jeg har skrevet en version, hvor at, øh, hun faktisk åbner døren ind okay. til hende, og hun ser hende sidde der. Men jeg tænker, det var bedre, at døren faktisk var forblivet lukket, ja. ikke? så vi ikke ser hende. Ja. Fordi jeg har lavet en lang beskrivelse af, hvor ja. hun så ud, og hvor <laughs> hun sad i nattøj, hvor hun plejede at være ret tjekket i det hele taget. Ja, okay. ikke? Vi kommer jo kun ind på hendes værelse som åbenbart er utrolig strømlignet, ja. øh, når hun ikke er hjemme. Ikke? Ja. Så der er ikke nogen person. Det viser sig så, at der er så strømlignet inden det
1: der rum, det er tomt. Ikke? Jo, og måske er det også en side af digte, det der sådan, nærmest sådan lidt øh, OCD-agtigt behov for. Altså, hvis man er virkelig i krise, så kan man jo godt f- f- få trang til, at der skal være virkelig orden rundt ja. med en, fordi ja. det der kaos, der er inde i, kan man ikke gøre noget ved, Nej. men så kan jeg i hvert fald sørge for, at bøgerne står lige i reolen og sådan ja. noget, ikke? Så det kan jeg meget godt lige også. Det passer meget godt til dit også, ikke? Ja, Hendes Jamen, det er den side, der skal være orden i, ikke? Jamen, hun har ligesom også begge der. Det der fuldstændig tjekket, kontrolleret liv, hvor alt er perfekt. Ja. Og så skrider kæresten. Hun ja. så vælter hele huset og så sidder hun egentlig bare øh, begravet i en eller anden opgave, ja. og glemmer at tage sin medicin, og har, har ikke styr på en skid, vel? Ja. Men altså, der er jo så stor forskel
0: på at skrive romaner og så skrive en novelle, ikke? Helt vildt. Der er jo ja. ingen plads Nej. til... Det, Alle de det, der forklaringer, man egentlig gerne vil have med. Ja. Og jeg har bokset sådan med slutningen. Ikke? Fordi jo. at, åh, det vil jeg bare rigtig gerne forklare alt muligt. Ja. Men det var der bare ikke plads til. Nej. Så det er sådan noget,
1: hvordan, hvordan slutter jeg den her på en god måde. Ja, Men det er derfor, jeg elsker noveller. Ja. Jeg elsker de der små blink, der bare står der. Og sådan en ikke? Ja. Og så, kan du, så må du sgu selv finde ud af, hvad du vil stille op med det. Du får ja. bare slået et eller andet an. Og så må du selv gå videre med det. Det, er, det piger min fantasi og min nysgerrighed på sådan en måde, som romaner ikke Altså, jeg kan godt læse en, en god roman og blive grebet af den og, og have det fedt med den. Men jeg elsker de der små korte der, der bare irriterer mig på den der gode måde. Ikke? Og jeg er den, der nok bedst kan lide romaner faktisk. Ja, ja. Selvom jeg kan godt lide at skrive novellerne. Ja,
0: ja. Men jeg læser faktisk ret mange af dem. Nej, nej men jeg kan godt lide romanerne, fordi der
1: får man forklaret det hele, og man ja. får baggrunds, altså bevæggrunde for, hvorfor gør folk ja. sådan, ikke? Men det er også fedt, det ja. er også fedt. Jeg, jeg går nogle gange lidt død i romaner, fordi jeg p- kommer til at kede mig lidt. Ja. Altså, fordi jeg er sådan, ja, ja, bla, 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 og hvad så? Videre, 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 kom nu, ikke? Altså, øh, men der, der har jeg bare med novellerne der, de kan virkelig øh, de kan give mig sådan en mavepust, og så kan jeg mærke, at jeg lever. <laughs> det kan altså virkelig godt så kan du dække ja, det videre, ja. ja, nemlig. Nå, Janne, jeg har også en historie med til dig i dag. Den synes jeg, vi skal høre. Det skal vi, men vi skal lige øh, blive nødt til at sige noget først denne her gang. Det bare ja. vi jo ellers ikke at gøre, men øh, jeg vil bare lige komme med en, øh, en lille, jeg ved ikke, det er en advarsel, men jeg vil i hvert fald bare lige fortælle, at, øh, at der kom, vi kommer til at snakke lidt om selvmord i dag. Nå. Ja, det skal man bare være klar på, at, øh, at det, øh, det kommer der nu. Ja. Så hvis man ikke har lyst til at høre det eller, eller sådan... Ja, hvad ved jeg. Nu er man i hvert fald advaret. Ja, okay. Men uh, lad os høre historien. Ja, det bliver spændende. Det sidste glas vand. Thomas sætter nøglen i døren til sin mors lejlighed. Luften er tæt og indelukket. Han tager en dyb indånding og træder et skridt længere ind. Det er grænseoverskridende at bevæge sig ind på sin mors enemærker, når hun ikke er hjemme. Han tænder lyset i den mørke træ, samler posten op fra motten og hænger jakken på en bøjle. Skoene stiller han ved siden af hinanden på kludetæppet til sko under spejlet. Et par pæne dameslippers med ulden for står allerede på tæppet, og han passer på ikke at skubbe dem. Thomas går ind i stuen og lægger posten fra sig på spisebordet. Han lukker vinduet op og lader den iskolde januarluft trænge ind i lejligheden, der lugter af røg og kattemad. Den sorte kat sidder på toppen af dækketøjskabet og holder øje med ham. Han har aldrig rigtig brudt sammen den kat. Den stiger på ham med kolde, gule øjne, og han får følelsen af, at den kan se lige igennem ham. Han går stille rundt i lejligheden. Han ved ikke helt, hvad han skal stille op. ved ikke rigtig, hvorfor han er der. Han kigger instinktivt i køleskabet, som er tomt, bortset fra en dose kattemad med Stanjol om toppen. På køkkenbordet ved siden af køkkenvasken ligger et viskestykke. Et drikkeglas står med bunden i vejret på stykket og vidner om det sidste glas vand. Skraldeposen er tømt og stikket til den blegbrune kaffemaskine er trukket ud og ledningen er lagt tæt omkring bunden af maskinen. I soveværelset er sengen ret, og morgenkåben hænger på sin bøjle på bagsiden af døren. På natbordet ligger en lille nøgle. Thomas har aldrig set den før, og han ved ikke, hvor den hører til. Lejligheden er helt tømt for liv, og den eneste lyd, han kan høre, er vækkeurets stedige tækken. Han står midt på gulvet, og ved ikke, hvor han skal begynde og hvor han skal slutte. Han ved ikke, hvor han selv begynder og hvor hans mor slutter. Han føler sig som en fremmed i lejligheden. Han går ind i stuen igen, men noget får ham til at vende om og gå tilbage til natbordet og den lille nøgle. Han samler den op. Den er lavet af messing, og den ligner sådan en nøgle, som hans søster havde til sin dagbog, da de var børn. Hun vugtede over den nøgle med sit liv, og selvom han mange gange forsøgte at få fingre i den, måtte han opgive. Søsteren har altid været klogere end ham, og han kunne aldrig rigtig gennemskue, hvor hun gemte nøglen, selvom han næsten skilte deres fælles værelse ad. Søsteren er stadig klogere end ham, tænker han, for nu står han alene i den tomme lejlighed og forsøger at finde fodfeste. Han trækker den øverste skuffe i natbordet ud og rammes straks af en intens følelse af at rode i sager, der ikke kommer ham ved. Han rømmer sig og retter ryggen, før han trækker skuffen helt ud. I skuffen ligger der en mørkerød bog med guldbogstaver på forsiden. Den har messinghjørner og en lås på midten. Thomas ser sig over skulderen, som får at sikre sig, at han er alene. Katten holder øje med ham gennem den åbne soveværelsesdør fra sin udkigspost oven på skabet i stuen, så han lukker døren, før han tager bogen op af skuffen og prøvende stikker nøglen i låsen. Den springer op med et klik, og det giver et gib i Thomas, som skynder sig at klemme låsen tilbage i den lille hasp. Han lader forsigtigt sine kolde fingre følge bogstavernes kontur på forsiden. Dear Diary står der med svungen skrift. Inden han lukker vinduet og smækker døren efter sig, hælder han den sidste kattemad fra dåsen i køleskabet op i kattens skål på gulvet. Han fylder også vand i vandskålen og overvejer at tømme kattebakken, men han kan ikke få sig selv til at åbne flere skabe og skuffer i lejligheden for at lede efter en pose, så det bliver ved tanken. Ude på opgangen trækker han en ekstra gang i dørgrebet for at sikre sig, at døren er låst. Han lægger dagbogen i lommen på sin lange, uldne frakke og skynder sig ned ad trapperne og ud på gaden. Den kolde vind prikker og stikker i hans ansigt, og han slår kraven op om ørerne, før han hastigt forsvinder hen af fortorvet. I bussen sidder han med hånden i lommen hele vejen for at være helt sikker på, at dagbogen ikke falder ud. Eftermiddagsmørket er ved at overtage gadebilledet, der hjælpeløst kæmper imod med lange, skarpe lys fra gadelamper og billygter. Syglespidseregndrupper stikker næsten vandret ind i ansigtet, og rammer huden med en overnaturlig fart, hjulpet godt på vej af den stridende modvind. Thomas småløber hjem fra stoppestedet og kan ikke føle sit ansigt, da han endelig låser sig ind i sin egen lejlighed få kilometer fra sin mors. Han tænder lyset i entréen, samler en reklameavis og en kuvert op fra motten og sparker skoene af midt på gulvet. Han går ind i stuen og smider frakken fra sig over armlænet på den slitte ledersofa. I køkkenet tænder han for elkoeren og hælder næstkaffe op i et stort glas. Han finder mælken i køleskabet og hælder det op i glasset, før han hælder vand på. Han rører rundt i glasset med en klirrende lyd og kaster skeen ned i vasken. Han tænder for pladespilleren i reolen og mærker lyden af en jaset saxofon brede sig som en indre radiator inde i hans krop. Han tænder et pastarinlys, før han sætter sig i den gamle brune sofa med kaffen og lægger benene op på sofabordet. Han sidder lidt med lukkede øjne og lader musikken og kaffen fylde sig med ro og varme. Så tager han sig sammen og fisker sin mors op af lommen på den tunge vinterfrakke, der ligger over armlænet inden for rækkevidde. Han finder nøglen i sin bukselomme og låser forsigtigt den lille messinglås op endnu en gang. Torsdag. Jeg har besluttet mig. Det er bedst sådan, for så skal børnene ikke finde mig. Det bliver nok havnefoden eller politiet, der fisker mig op. Jeg har lagt de store sten bag affaldskontaineren ved siden af den store mæstekran, så de er klar til i aften. Jeg fandt også en del mindre sten, som jeg kan have i lommerne på min frakke. Jeg købte en rulle sejlgarn i havecentret på vejen hjem, så nu er alting klar. Jeg håber, stenene vil holde mig nede længe nok. Vandet er så koldt på denne årstid, så det burde gå hurtigt. Jeg gør det i nat, så ingen opdager mig. De burde finde mig i løbet af de næste par dage. Nu vil jeg bruge eftermiddagen på at gøre lejligheden klar og sørge for, at der er mad og vand nok til katten i nogle dage. Jeg er sikker på, at Thomas vil komme forbi, når han har fået nyheden. Han har heldigvis stadig en nøgle. Jeg har tænkt på at skrive et brev, men det virker så teatralsk. Jeg vil ikke leve med sygdommen, indtil den tager livet af mig. Jeg vil hellere tage sagen i egen hånd og få det overstået, og det tror jeg godt, at Thomas kan regne ud. Det er noget andet med Agnete, men det er for sent nu i grunden underligt at tænke på, at dette er min sidste dag. Mit liv har været udmærket. Jeg er vel i at for sig ganske tilfreds. Jeg burde nok have... Nå ja, det kan være lige meget nu. Der var så meget, man kunne have sagt og gjort, men det betyder ikke noget, når jeg snart er væk. Nu vil jeg tømme køleskabet og tage opvasken, og så tror jeg bare, at jeg vil tage mig en lur og vente på mørket. Thomas blader videre i den lille dagbog og håber halvt om halvt at finde flere sider med sin mors særlige håndskrift, men han ved godt, at der ikke er mere at komme efter. Hun har altid været ret kontant og ikke så meget for fleb og føleri, som hun kalder det. Eller kalde det. Det gør hun jo ikke mere, tænker han, og slipper et langt suk. Det har været en mærkelig dag. Den begyndte mange timer tidligere, end hans dage ellers plejer. Politiet bankede på hans dør før klokken 6 og overbragte ham nyheden om, at de havde fundet hans mor i havnen med to store kampesten bundet om fødderne og lommerne fulde af strandsten. På en måde kommer det ikke bag på ham, men han blev nu alligevel lidt chokeret over den atypiske morgenvækning. Tænk, at hun rent faktisk har gjort alvor af det, tænker han. Han ved godt, at hun har fået den der dårlige nyhed hos lægen og har sagt nej til behandling, men at hun har taget sig af dage på den måde er alligevel noget af en overraskelse. Han sidder lidt med bogen i skødet og ved ikke rigtigt, hvad han nu skal gøre. Hvad laver man på en dag, hvor ens mor er hoppet i havnen? Han lukker øjnene og lader den blide jazz fylde ører og hjerte med velsmagende toner. Han bør vel ringe til sin søster og fortælle hende nyheden, men han overger det ikke lige nu. Det er umindelige tider, siden han sidst talte med sin søster, og den slags kræver et overskud, som han bare ikke kan mønstre i dag. Det kan godt vente, tænker han. Det er alligevel flere år siden, hans søster sidst har talt med deres mor. Thomas går ud i køkkenet og sætter elkåren i gang igen. Han blander kaffe og mælk i glasset og falder i staver foran køkkenvinduet, mens vandet kommer i kog. Han tænker på dengang han og søsteren klædte sig ud i kjoler og højhælet sko. De legede fine damer med læbestift og smykker og tasker og havde det så sjovt. Morens ansigtsudtryk, da hun kom hjem og fandt sine børn i klædeskabet, får dagdrømmen til at trække mørke skygger. Han tager sig til kinden og mærker endnu den brændende smerte, som hendes hånd efterlod på hans drengede barnekind lk høje klik vækker ham af tankerne, og han kigger på kanden, der trofast sender damp ud af tuden. Han fisker sin punkt op af baglommen og finder det lille kort, som den søde dame på hospitalet gav ham i formiddags, da han havde set sin mor i ligehuset og talt med politiet. Der havde været et virvar af mennesker omkring ham, og de ville alle vide noget om hans mor, men damen havde været mere interesseret i Thomas' Det er vigtigt at tale med nogen om så noget, havde hun sagt til ham, da han havde takket nej til krisehjælp. Du kan altid ringe på det her nummer, havde hun sagt, dag eller nat. Han havde taget imod kortet og lagt det ned i sin punkt uden intentioner om at bruge det. Nu står han med kortet i hånden og overvejer det alligevel. Måske er det meget godt at tale med nogen, når ens mor har taget livet af sig. Han har aldrig rigtig fået det lært, det der med at tale om sine følelser. Det føles forkert og akavet, og han synes tit, det er lettere bare at tie stille, men måske er det en fejl. Hans mor har i hvert fald ikke fået noget særligt godt ud af at holde alting på indersiden, tænker han med et snøft og går ind i stuen. Han finder mobilen frem og ringer tøvende op. Den ringer et par gange. Så bliver der svaret. Han rømmer sig og siger, Hej Line, det er far. Ja, jeg ved godt, det er længe siden. Hvordan har I det?
0: Ja. Jeg har mange spørgsmål ja, okay. For det første så tror jeg lige jeg vil fortælle folk At øh, vi er begyndt at læse med ja. Altså fordi ja. jeg havde et lille problem Med ligesom at holde fast i alle ender og kanter ja. Når du læste op Når jeg bare lyttede ja. Så derfor så er vi begyndt at sådan, kunne læse med Samtidig med ja. Det giver helt vildt meget godt altså, Og for, altså, for det aller første Hold det op en god historie oh, fedt. Jeg er ja. vildt med den måde du skriver på ja. Og det vildeste det, Den her gang Det var at da Thomas går ind i sin mors lejlighed, der følger at det var mig, der gik ind i min mors lejlighed, okay, okay. lige efter hun var død. Nå, Gud, du har prøvet det jo. Ja, ja. ja, ja. Nej, ikke. Min mor tog ikke sit eget liv. Nej, nej, men du har prøvet men jeg at gå har prøvet... ind i hans lejlighed, ja. der
1: hun var væk, ja, ja.
0: selvfølgelig. Og den der måde, han... Øh... Det, det er ikke sikkert, at det var sådan, jeg gjorde det. Men den der dualitet, der er med at stille sine ting ordentligt og ja. ikke få ramt noget af det der at være helt ordentlig hjemme hos sin mor. Ja. Og når man kommer hjem, så kaster man bare ting, der ja. det ordentlige passer ind, ikke? Jo. Ej, det var, det var... Så vildt. Altså det der med at gå i den her tomme lejlighed, ja. hvor ens mor lige er død, ja.
1: det er altså for vildt. Det beskrev du virkelig, virkelig godt. Nå, fedt. Jeg prøvede at lave sådan et, øh, altså jeg prøvet at vise det der med, at han på en måde ligner hende. Ikke? Altså de har nogle, der er nogle fælles træk ved dem. Ja. Altså de gør nogle af de samme ting. De kommer hjem, samler posten ja. op og sådan noget. Men så, så er der en, en anden orden hjemme ved mor, som ikke er hjemme ved Søren. Ikke? Ja. Jeg synes, nej, nu kalder jeg om Søren. Det bliver jeg også nødt til at fortælle om. Yeah. <laughs> til at starte med, så hed min hovedperson Søren. Det synes jeg åbenbart, at han skulle hedde. Og så kom jeg i tanke om, at jeg havde brugt navnet før i en af mine andre historier, og at du dengang reagerede ved, at jeg har en fætter, der hedder Søren. Yeah. Og så tænker jeg, nej så, så skal han ikke hedde det. Så skal han hedde noget andet. Så derfor kommer han til at hedde Thomas. Men inden i i mig, der hedder han åbenbart stadigvæk Søren. Så hvis jeg kommer til at sige Søren, så er det derfor. Men men i hvert fald prøvede jeg at etablere sådan en eller anden form for... Altså, de har har nogle fælles træk, og så har de også noget helt forskelligt. Han ligesom prøver at lysrive sig fra den der mor, som jo tydeligvis ikke... Altså, det er jo ikke noget meget varmt og hjerteligt forhold, de har til hinanden, vel? Nej. Så jeg prøvede ligesom at, at lave det der, både det fælles og det forskellige, ikke?
0: Jamen, og der var så mange spørgsmål. Så var der den her søster, hvor jeg tænkte, hvor bliver hun af? Hvorfor er hun ikke med ind i lejligheden? Ja. Jeg var jo sikker på, at de havde fået det at vide samtidig. Ja, det har de ikke. Nej, det havde de så ikke, fandt jeg jo så ud af senere. Så det fik du også oplyst meget godt. Men altså, der er jo tusind spørgsmål, ikke? Hvorfor har de ikke talt sammen længe? Mm. Og så det der minde, han havde, hvor ja. at moren stikker ham en syngle lussing for at tage hendes tøj på, går ja. jeg ud fra. og ja. også tænker, jamen, jeg kan jo regne ud, du slutter jo af med, at han ringer op til sin egen datter. Ikke? Ja. Altså, han har jo været ung, ja. da, da vi var det, eller barn, da vi var det også. Ja. Det var en anden tid. Altså, der skulle drengene der helst ikke klæde sig ud Nej. i pigetøj, vel? Altså, det er heldigvis anderledes i dag, men tiden var en anden, og man opfattede tingene på en anderledes måde, ja.
1: ikke? Jo, og så tænker jeg også det der med, okay. at, at de har rådet de hendes ting. Nå, oh, yeah. Og det måtte de ikke, vel? Jeg tror, at i virkeligheden var det mere det, jeg yeah. prøvede at skrive. Så har jeg læst den højt for min datter, fordi jeg har kæmpe problemer med at få den skrevet færdigt. Ja. Yeah. Og, og så var det hende, der sagde sådan, at det er sjovt, han er sådan lidt feminin, ham der, yeah. øh, Thomas. Og, og det havde jeg, sådan havde jeg egentlig ikke set ham. Nej, det havde jeg heller ikke. Øh, men så var det sådan lidt der Nå, det kan der også godt være. Altså, det kan jo godt være, at der har været nogle sider af ham, som, som han har været nødt til at lægge låg på i forhold til den der mor. Ikke? Altså, at, at han har ikke kunnet bare være sig selv. Og når han så er flyttet hjemmefra, så, øh, så har han måske heller ikke haft så meget behov for at være sammen med sin mor, hvis han hele tiden er skulle være noget andet, end hvad han i virkeligheden er. Øh, og om det har noget med at gøre at klæde sig ud i dametøj og sådan noget, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tænker mere i forhold til det der med... Og at give udtryk for noget yeah. Altså det der med at vise hvem man er Og give udtryk for sine følelser Og, og sjove ballade Og kærlighed og, og hvad ved jeg Altså i det hele taget det der med at give udtryk For noget, det tror jeg ikke der har været plads til I det hjem Nej. Og jeg tror det er derfor At det er på en eller anden måde sådan fragmenteret ikke? Så, så, så de er spredt for alle vinden Fordi ja. de har ikke fået snakket sammen Nej og så synes jeg også, at den der mor, hun har hun kan ikke engang betro sig til sin dagbog, vel? Nej, Der nej, var så hun meget, man kunne har sagt, at yeah. okay, hun nej. går ikke engang ind i det, nej, nej. Så det er jo også noget med, at, at hun, hun er slet ikke selv i kontakt med, hvad der foregår inde i hende. Nej. Jamen, der, der var så mange ting, hvor jeg tænkte, fordi
0: da min mor, hun døde, der boede jeg, det var ikke engang kilometer, jeg tror. Ja, det har måske været maksen kilometer ved ja. fra hende, ikke? Ja. Altså, ja. Der var så mange lighedstegn, hvor jeg bare
1: tænkte, har du gået på skuldrene af mig dengang? <laughs> ja, ja. Ej, det var helt vildt, ja. altså. Men jeg tænkte, det var noget med det der med, at de, var, de er lige ved siden af hinanden. Mm. De dør om dør, de ligner hinanden, de ja. er familie med hinanden. Øh, Thomas har også svært ved at give udtryk for sine tanker og følelser. Han er ved at miste kontakten med sin datter. Ja. Og så i stedet for at ringe op til den der hjælpelinje, eller hvad det er, han har fået et eller andet telefonnummer på, på ja. hospitalet, så tager han faktisk en god beslutning, der hedder, jeg skal ikke tale med en eller anden professionel. Jeg har faktisk brug for at, øh, at, at, at etablere en stærkere kontakt med mit eget barn. Ja. Og det der med at gå og holde alting inde i og aldrig få det sagt, det dur sgu ikke. Nej. Så det, det, det var ligesom. Og, det, og da jeg først kom frem til den slutning efter at have afsøgt rigtig mange andre veje, ja. så blev jeg egentlig ret glad, fordi jeg tænkte sådan, jamen, så faldt den på plads inden i mig, så var der en, fordi om, da jeg havde skrevet den, så var sådan lidt, den hm, det var da en forfærdelig historie, ja. og hvad så? Ja. Den manglede ligesom en eller anden på pointe, eller en, en ja. en, der skulle være en eller anden, der skulle, ske noget der noget... skulle komme noget håb, eller noget ja. lys, et eller andet for enden, ikke? og da jeg så ligesom fik skrevet den der øh, datter ind, så tænker jeg, om så er der håb for ham endnu. Ikke? Ja. Så kan han kan nå at samle den tråd op, som hans mor ikke formåede at samle op. Hun har mistet kontakten til, til, helt sin til sin sted, datter. Ja. Næsten til sin søn, på trods af, at han faktisk bor lige i nærheden. Ikke? Ja. Men, men der er håb for Thomas. Han kan nå det endnu. Ikke? Han kan nå at, at genoptage kontakten. Ja. Og så synes jeg, der ligger noget i det der med, at han siger, hvordan har I det, at de flere. Ikke? Hun har måske også fået nogle børn. Ikke? Der, han har, der ligger en hel verden af kærlighed og følelser og og, og, og kriser og sorg og alt muligt derude, ikke? Men, men der er noget liv, og der er noget familie og noget fællesskab og en mulighed for at rette op på det der lidt følelseskold meget følelseskold og afstumpet Vi
0: talte faktisk lidt om det sidste det der med, at øh, når et liv slutter det, når man er medvidende til det, ja. så er det som om, altså det er det mest livsbekræftende. Ja, ja, præcis. Fordi så tager man stilling til de her lidt svære ting, ja. Når noget enten er ved at lage mod enden for nogen, eller når det er slut, så ja. begynder man at lige reflektere over, hvad er det, jeg vil med mit liv? Hvad ja, er det for et menneske, jeg vil have i mit liv?
1: Præcis. Altså, det er, altså, og, og det er jo det, håbet er. Jeg havde i hvert fald meget brug for, at der skulle, fordi det er jo en meget dyster og sort historie, den her, jeg havde brug for, at der skulle være en eller anden silver lining til sidst. Der skulle være noget, noget lys for enden af tunnelen. Ja. Og, det, og det synes jeg, der kommer i og med, at han, han rækker ud. Det rigtige sted. Jeg synes, han rækker ud det rigtige sted. Ikke? Ja. Jeg troede faktisk, du fortalte, at, at, at uh, hans søster havde haft en
0: dagbog med en Og ja. Jeg troede, at det var hele søsterens hemmelighed, oh, der blev afsløret ja, nu. Ikke? Jo, jo. Og så var det så morens dagbog. Ja.
1: Jeg tænker, det at det, altså, søsteren det er meget almindeligt, tænker jeg, at have dagbog. Det er der jo mange mennesker, der har. ikke. Men, 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 men søsteren har jo haft sit sted og og bearbejde og behandle den oplevelse, hun har haft i deres barndom, som hun ikke har delt med ham. Nej, hun har jo trukket sig for det her
0: følelses tilbageholdende, Når de to har
1: kørt. Ikke? Ja, hun har fundet et andet sted at, at leve sit liv. Ikke? Ja, det er også en anden ting, som
0: også refererede tilbage til min barndom. Jeg kan huske, at jeg gik på fritidshjem, så både der en gammel dame ved siden af, og hun havde åbenbart haft den her gård, der til det her fritidshjem. No. Og hun er en meget, meget sød, ældre dame, og jeg ved ikke, altså det er jo sådan en barndomsmænd, jeg har, så jeg er jo altid sådan i tvivl om, det er rigtigt, hvad <laughs> ja, der sker, ja, ja. Æ, Men hun hoppede i havnen. Ja, okay. ja. Okay. Hvor jeg tænkte, hmm. altså hun var meget ensom og alene, ja. Ikke? Ja. Æ, Hvor jeg tænkte, oh, det var alligevel, jeg kan huske, at jeg reflekterede meget over det som ja. barn, det her med at være så fast besluttet på, at ja. nu vil jeg ikke mere. Ja. Og så hoppe i havnen. og ja. Hun gjorde det nemlig også, da det var isnende koldt, ja. ikke? Du skrev, det var i ja. januar dag. Og jeg bare kan huske,
1: oh, at ja, det, det er, er meget uhyggeligt. Und, ja. Og det er mørkt. Og, og det er uhyggeligt. Og ja. Ja, jamen, det er Men, altså, også fordi jeg... det tager noget tid, ikke? Jo, jo. Du ja, altså, det grunden til, at jeg har skrevet det på den måde, er også fordi, at vi har en, en historie i min familie langt tilbage med en, der har taget livet af sig på den måde. Ja. Og det har altid stået for mig som den, altså, no, det mest uhyggelige, jeg næsten kunne forestille mig. Ja. Det er jo også derfor, at, at den historie kom frem, ikke? Fordi, at, apropos, tråde tilbage til virkeligheden. Men ja. det er sådan en, en fortælling fra min barndom og ungdom, som jeg, som jeg synes er virkelig uhyggelig. Ikke? Ja. Og netop det der med, at man godt nok ensom. Når man, hvis man står der på kanten af havnen en januardag med kampesten om fødderne, ja, så har man ikke nogen. Well, eller så tror man ikke, at man har nogen, man kan snakke med, eller så er man, så er man virkelig fortabt på en eller anden måde, ikke? Jo, jeg, synes, det, jeg tror, jeg har reflekteret mig frem til gang. jeg har jo
0: været meget, meget lille, ja. at jeg synes egentlig, jeg synes ikke, det var sejt på den måde, men jeg synes, den der beslutsomhed, ja, ja. den var vild, at hvis man som menneske kunne have sådan en beslutsomhed, så var man et ret sejt menneske. Ja. Nå, men det, og og det er ikke det sejt i, at jeg vil gå selvmord
1: overhovedet, Nej. og det er forfærdeligt, når man vælger at træffe den beslutning. Ja. Øh, no. Men man kan sige, at det i hvert fald en, det, det, det tyder på, at det er virkelig noget, man mener, ikke? Jo. Altså, hvis man gør det på den måde. Jo. Ja. Præcis. Jeg synes lige, vi skal... Vi har jo læbævler alt for længe, ligesom vi plejer. Men inden vi lige stopper her, så synes jeg lige, at for god ordens skyld, så skal vi huske at sige, at hvis man, øh, hvis man har det skidt ja. og går og har tanker om at tage livet af sig, så, øh, så er der hjælp at hente. Og man skal snakke med nogen om det. Og man kan, øh, man kan gå ind på en hjemmeside, der hedder livslinjen.dk Og man kan også ringe til dem på 70 201 201. Øh, man kan både skrive og ringe til livslinjen, og det kan man vist nok gøre hele døgnet. Ja, man kan både maile og chatte med dem, Alt ikke? Alt muligt, ja. ja. Så, der... så man behøver ikke at være alene med meget svære og tunge tanker. Der er nogen, man kan række ud til. Også selvom man måske ikke føler, at man har nogen i sin øh, omgangskreds eller sin familie, så er der faktisk... Der er faktisk nogen, man kan snakke med, ikke? Jo. Så skal vi ikke sige, at, øh, at det var ordene? Det synes jeg. Og så skal vi til en
0: litteratursamtale.
1: Det skal vi. Ja.
0: Tak for historien. Ja, det er mig, der siger tak. Det er dig jo.
1: Ja. Nå, Janni. Litteratursamtalen, ja. det, øh... det er jo den meget officielle den, den var... del. <laughs> det er det der, hvor vi bliver meget intellektuelle. Ej, det gør vi faktisk overhovedet ikke. Vi har aftalt i dag, at vi skal prøve at snakke lidt om det der med, hvad gør man, når man ikke kan skrive?
0: Ja. Øh, det var faktisk et spørgsmål, vi fik, da vi var på biblioteket i Helsing
1: og tale ja, i en rigtigt. skrivegruppe. det er der. rigtigt. Der var faktisk en af dem, der var på, øh, i den skrivegruppe dernede, som, øh, som det var tydeligt at se på hende, at hun sad midt i frustrationen, ikke? Oh. Fordi hun, jeg tror, at det var første gang, hun havde oplevet det der med, der kommer ikke noget. Ja. Jeg er helt blank. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal skrive. Ja. Så hun, hun spurgte der er mig. Hvad ja. gør man? Ja. <laughs> Som om vi var sådan nogle orakler, der kunne svare på det. Det kan vi jo ikke. Vi er jo ikke eksperter på nogen måde. Men jeg, hvis, jeg synes, jeg har fået noget erfaring med det. Ja. Både sidste gang og denne her gang, der har historierne ikke sådan bare kommet til mig. Denne her, den har virkelig drillet mig. Altså, jeg gik i lang tid og kunne bare ikke få en idé. Nej. Der skete intet dagbog. Hmm.
0: Ja. Ej, så var det også irriterende et par dage efter, at vi havde trukket emnet, så skrev jeg til dig, nu har jeg
1: skrevet ja, ja. hver med historien. Så var du bare ja. flyvende, og jeg tænkte, at så så jeg bliver, når altid lige at få sådan en lille, en lille sådan en, åh oh, nej, kan jeg ikke finde på noget, og så kommer det. Og den her gang skete der bare ikke noget, og dagene gik, og tiden gik, og der skete bare ikke noget. Øhm, så jeg var ude i sådan noget med, jamen så må jeg jo prøve at tage min egen medicin, ikke? Fordi vi har jo lavet den der øh, skriveskolen, ja. øh, skriveløst skriveskole, som vi kalder det, som jo ligger ude på de sociale medier, ja. øh, på Facebook og Instagram, øh, hvor vi engang imellem øh, laver det, vi kalder skrive skriveskole. Og det er, når vi, når, vi, når vi selv synes, vi har fået en god idé, ikke? Jo, <laughs> så stør vi et godt råd det jo ja. Og et af de råd, vi har skrevet derude, det er et stykke tid siden faktisk, der skrev vi det der med at stjæle første linje fra en anden tekst. Og oh, det kan jeg godt huske, det ja. gjorde. Og af en eller anden mærkelig grund, jeg ved ikke lige helt hvorfor, men jeg har sådan en novelle, som jeg tit tænker på, og som, jeg, som, som tit popper op, når jeg skal skrive, og det er den novelle, der hedder Et glas vand ja. af Svend Holm. En fantastisk historie om en mand, der beslutter sig for at banke på indersiden af sin egen hoveddør, i håb om, at nogen lukker op, ja. i stedet for at gå ud i verden. Det er sådan ja. en, en lidt surrealistisk, men ret fed historie, den er skidegodt skrevet. Så jeg tænkte, okay, jeg prøver at stjæle Svend Holms første linje. Og den hed sådan noget i stil med, at indersiden af hans hoveddør var glat og uspoleret. Eller sådan noget i den stil, ja. ikke? Nå, men så sad jeg der, <laughs> med sådan en mærkelig sætning, og tænkte, hum, hum, hum. hvad kan man så lige få ud af det? Og det gjorde faktisk, at jeg fik skrevet en helt anden historie, end den, jeg har læst op i dag, som handler om en, en mand, der, der har noget med sin hoveddør. Ja. Og så gik jeg i stå. Jeg havde egentlig fået skrevet det første. Jeg prøvede at gøre det der, jeg, havde, jeg sagde i, sidste gang, da vi trak emnet, at jeg lavede nogle ikke nogle dage, og ja. så skulle der ligesom ske noget hen over de der dage. Og det gik også meget godt lige til at starte med, og så gik jeg bare sådan i stå. Jeg nåede til sådan et, der skulle komme et eller andet vendepunkt. Og, og, og på den ene side, så kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvad han skulle, og på den anden side, så havde jeg tusind ideer. Mm. Og jeg kunne, ikke sådan, jeg kunne ikke gå med nogen af dem. Der var ikke rigtig noget af det, der virkede, så jeg var dybt frustreret. Ja, så virkede vores skriveråd jo ikke rigtigt. Det virker på den måde, at jeg kom i gang, og ja, jeg skrev noget. Nå, men så havde jeg så på en eller anden måde, så lå det der, den der historie om at hoppe i havnen, ikke? fordi det er sådan en historie, der findes i virkeligheden, den ja. lå måske sådan og rumlede lidt rundt i mit hoved, og, så, øh, og så, havde jeg, så fik jeg den der første sætning der, som så til at starte med hed... Søren stak nøglen i låsen, eller sådan noget, ikke? Ja, som så blev, som til, så Thomas. blev til Thomas, ikke? Men, men, og så var det sådan lidt om, okay, der er den her person, som er på vej ind i en eller anden lejlighed, efter at nogen har taget livet af sig. Og hvad er det så, han finder derinde? Og så startede den derfra, ikke? Jo. Og, han, og jeg kunne sagtens få til at gå rundt i lejligheden, og, og det der, jeg var sådan, ret hurtigt fik jeg skrevet mig frem til, hvem er han, og hvem er moren, og sådan noget. Men, men, men hvad, der, hvad der så derudover skulle ske, det kunne jeg sgu ikke rigtig finde ud af. Nej. Så begge historier kom meget godt afsted, og så, så døde. Jeg ved ikke, om de døde, men de, jeg, kunne bare ikke, jeg kunne simpelthen ikke blive færdig. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke finde ud af, hvad der skulle ske. Mm-hmm. Hvad vej jeg skulle gå. Og så har jeg jo så gjort det, som vi begge to tit gør, det der med at læse den for en af dem derhjemme. Ja. <laughs> I denne her omgang var det så både min mand og min datter, der stod for skud. Og så er min datter heldigvis øh, også en, der elsker litteratur og tekster, og som er, øh, hun, er, hun, hun har rigtig mange gode ideer, hun har en meget veludviklet empati, så, så hun hjalp mig ligesom lidt videre med det der med nå, kunne han have snakket med nogen på hospitalet, kunne han hmm, hvad skal han gøre, han skal yeah. række ud efter hjælp på en eller anden måde ikke? han skal bryde det der mønster yeah. så i, samme, i samtale med min datter så kom jeg sådan frem til den der slutning som den så fik, ikke?
0: Så, så din datter er næsten lidt medforfatter? Hun er medforfatter ja. på den her,
1: det er hun helt sikkert. Ja, det skal hun, ja, lige, hun lige have hjulpet mig meget. Ja. Ja. Men, men det der så måske er, jeg ved ikke om det er vigtigt at lægge mærke til, men, men Svend Holm er der stadigvæk. Ja. Fordi historien hedder Det sidste glas vand. Ja, det lægger jeg godt mærke ja. til. Ja. Og det billede jeg har lavet er jo drikkeglasset, der står med bunden i på viskestykket. I vejret, på viskestykket. Ja, det var overhovedet ikke et værshus. Det var overhovedet ikke et værshus, nej. Det var hjemme i køkkenet, ja. og det var mit røde og hvidtærnede viskestykke. Altså den der frustration, man kan have, når man ikke øh, kan komme videre med det, ikke? Jo. Altså den er ikke sjov. Jeg havde det faktisk
0: også med den her. Jeg havde virkelig ikke skrive slutningen. Nej. Altså, af en eller anden mærkelig grund, men det var det sagde jeg også lidt efter vi talte om min historie. Ja at i en roman, så kan man forklare rigtig ja. meget, og det begyndte jeg på. Og så var det bare sådan, så tog den ene side, den næste var bare sådan, det bliver alt, alt for langt. Ja. Jeg skal simpelthen have en, en god, god slutning. Ja. Jeg startede med at skrive halvdelen af historien, så lå den egentlig længe og blev ikke til mere. Og så begyndte jeg faktisk at tænke, der er noget rigtig godt i den her. Og så lavede jeg pinde ja. og skrev ud fra dem, hvad skal der ske? Jamen, der skal ske det her med, at øh, hun hører... Mathildas nøfte. Ja. Det er i hvert fald vigtigt på den anden side af døren. Ja. Hun skal nok ikke se hende, så jeg begyndte sådan at pinde mm. den ud historien. Hvem skal så komme og fortælle hende, at det ikke er sandt det her? Men det skal hendes bror gøre. Og hvad så med ham her, Alex? Er han, altså, findes han eller findes han ikke? Han findes. Det skal faktisk vise sig, at det er hendes tidligere kæreste. Ikke? Okay. Så jeg sad og at pinde den ud.
1: Øhm, så da du gik i gang med at skrive historien, vidste du færdig. egentlig ikke om, om Alex var Digtes kæreste eller Mathildas kæreste? Nej, nej. Nej, det er meget sjovt, ikke? Ja, jeg synes bare, han skulle med. Ja, ja. Så
0: har jeg faktisk (laughs) måtte fortælle din datter, at det der navn Alex, det er altså ikke, fordi hun har fortalt om nogen. Nå, nej, okay. (laughs) Fordi hun begyndte at fortælle mig noget om, hvor hun bor. ja. Og der var en, der hed Alex. Så vil jeg ja. sige til hende, bare lige så du ved det, når du hører det her. Ja. <laughs> så er det ikke noget, jeg har taget, det har jeg skrevet forvejen. Ja,
1: okay. <laughs> Og oh, det. det er meget sjovt. Ja, så Det ja. har jeg
0: faktisk lige talt med hende lidt om. Ah, uden, okay. at du ved det. Så
1: hun er faktisk virkelig øh, helt inde i Førebunkeren i denne her øh, episode. Her. Ja, det er, ja.
0: ja, ja, ja. Det er ret sjovt. Ja, men men jeg havde også rigtig svært ved det der. Og så begyndte jeg at sige, det er også fordi, at noveller der kan jeg ikke nå ret meget. Men, en, men, men, men for lige at komme tilbage på sporet med det der, hvad gør man, når man ikke kan? Ja. Det det, der virker aller, aller bedst for mig. Og det er jo nemt at sige, hvis man sidder og skriver lidt for sjov. Men hvis man er med i en skrivegruppe, så har man vel også en eller anden deadline. Ja. Og det er den her deadline. Ja. Altså, det var i går aftes, jeg fik skrevet ja. slutningen ordentligt ja. færdig på min historie. Ja. Fordi jeg havde så svært ved at få sluttet den rigtigt. Og den her deadline, den gør bare, at jeg bliver enormt effektiv. Ja. Så jeg skal, altså, jeg skal virkelig have en leder lige bag Ja. Det skal brænde, så ja. jeg er nødt til at rejse
1: mig ja. Ja, og få gjort det. Og det er også fordi, at en historie, der kan drille på den der måde, den kunne, hvis ikke vi havde en deadline, så kunne den godt bare ende i men jeg aldrig alder blive færdig. Ikke? Så ville den bare være sådan noget, man var gået i gang med, og så, så dør den der. Ja, ja. Men det er meget, der er noget meget fedt i det der med at, ligesom at, at, blive, ved, at blive ved og blive ved arbejde med den. Fordi der sidder nogen og venter på, at du kommer med noget. Jeg synes, det gør noget godt for... Altså, der er noget udviklende i det. Ja. at du kan ikke, jeg kan ikke slippe sted med ikke at skrive den færdig. Det kan vi to jo ikke, fordi at vi har lovet hinanden, ja. og fordi at vi har ja. lavet en forpligtelse ja, over for dem, der op. gerne
0: vil lytte med. Dig, der sidder derude og gerne vil lytte med. Ja. Vi vil også gerne lave noget ordentligt til dig. Ja.
1: Jo, jo, og så er det sådan, ligesom, jamen det, det, og det har vi jo været inde på tusind gange før med de der skrivefællesskaber, eller i, i hvert fald at på, på en eller anden måde få skabt sig, en form for forpligtende deadline. Det gør, det gør noget for mig i hvert fald, at jeg får, altså, altså jeg ikke ja, jeg giver op, ja. men at jeg bliver ved med at arbejde med min tekst. Den historie, jeg har skrevet i dag, den har haft mange forskellige slutninger. Altså, den, jeg har faktisk skrevet den om flere gange, ikke? Ja. Før den ligesom endte, her hvor den hvor den gjorde, ikke? Jo. Det, øh, og, så det har jeg været, øh, altså været inspireret af, af ting, som jeg jo sådan har, har hentet udefra, ikke? Altså, den, der er den der historie i min, i min øh, familie, som ligesom er blevet en del af det. Vi har også været inde på det før. Jeg er jo en øh, kæmpe Tove sådan fan. Hun tog også livet af sig selv, og ja. der, er noget, der er noget voldsomt og noget meget tragisk og meget forfærdeligt i det der selvmord, ikke? Jo. Og du har jo lige foræret mig en bog, fordi jeg havde haft fødselsdag, øh, og tak for den i øvrigt. Så du fik en, øh, en rigtig gave, og ikke øh, ja. planterne. Ja, 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 jeg har fået en rigtig gave, og jeg vil faktisk gerne, jeg har ikke læst den færdig overhovedet, men jeg vil gerne anbefale den alligevel. Den er skrevet af Lisemung Thysen, som er barnebarn af Tove Ditlevsen, og den hedder Tove Ditlevsen var min mormor. Og det er en familiehistorie om skam, skæbne og tilgivelse. Fordi det der selvmord er jo ikke, det er jo ikke en individuel ting. Nej. Altså, det er jo noget, der sker for, for en hel familie. Og noget, som jeg tror har indflydelse på en familie mange generationer frem. Der er vist også noget statistik omkring sådan noget med, at hvis man har selvmord i familien, så er risikoen for, at man selv kommer i, i farzonen, eller hvad man skal sige, forøget. Altså... Oh, men det er jo lidt det der med arver, min ja, lille. Altså, det er jo det
0: samme. Ja. Hvis der er en alkoholiker i familien, så er der større ja. chance for, at børnene også får et misbrug. Det behøver ja. ikke at være alkohol,
1: men altså... Ja, ja, men ja, der er ja, nogle mønstre, ikke? nogle jo... muligheder, nogle, ja. løsnings, nogle løsninger på ting, som går i arv, hvad man skal sige. Ikke? Ja. Men i hvert fald så, øh, er den, er den er meget stærk at læse, denne her Tove var min mormor, den kan jeg virkelig anbefale. Noget andet, som, som også kredser omkring selvmord, men som ender med at blive noget, noget, meget, øh, noget meget fint og noget meget stærkt, det er en, øh, en podcast, der hedder Den dag far ikke vil findes. Den har jeg godt hørt. Ja, det er... Og den er øh, ret vild. Den er nemlig meget vild. Det er øh, det teater, der hedder Mongo Park. De har taget podcastmediet op og prøver at øh, arbejde med, øh, hvad kan det dokumentaristiske sammen med teaterets øh, mere sådan, øh, den der sceneverden. Ja. Og det er jo også en meget god, hvis man har svært ved at skrive
0: noget, så tager udgangspunkt i mm. noget selvoplevet eller... En historie, som man måske ikke har fået bearbejdet helt. Ja. Altså hvis det er til en selv, når man gerne vil skrive. Man kan jo også altid lave fiktion omkring. Det kan man nemlig. For at få den bearbejdet. Altså en anden ting, når man er gået i stå med at skrive, eller føler man ikke kan. Jeg hører tit musik og lytter til teksterne som sådan en trigger til at gå i gang med eller andet. Altså, hvor jeg kan sidde og digte en hel historie op omkring den her sangtekst, og næsten leve mig ind i den. Ja. Øh, se scenerne for mig. Det beskriver det jo faktisk ikke særlig meget, de her sangtekster, men hvis man skal starte med noget, så kan man jo hmm. sætte scener på de her sangtekster, altså det, du selv ser.
1: Ja.
0: Så er man i hvert fald i gang. Ja. Altså, sæt en scene. Hvordan ser det ud? Hvordan ser omgivelserne ud? Og så kan man sige, at sangteksten giver der måske noget af historien. Ja. På den måde kan man også. Og det handler jo om at få trænet den her skrivemuskel. Mm. Så alt hvad man skriver, og alt hvad du skriver, alt hvad jeg skriver, det er jo heller ikke noget, der kommer ud til andre. Men det er meget rart at have i banken også. Måske jo, får man jo. brug for det på et andet tidspunkt. Ikke? Helt sikkert. Og det er jo det her med, jeg ved, der er mange, der siger, at inden man skal gå i gang med at skrive det rigtigt, man skal så lave en skriveøvelse og brug 5-10 minutter på den ja. først, fordi så er du varmet op. Ja. Ligesom når man går
1: i fitnesscenter, skal du også lige varme op ja. det først. Ikke? Ja. Ja. Det, er også, det gør jeg også tit, det har jeg ikke lige gjort i denne her sammenhæng, men, men ellers så er det en, meget tit, siden jeg starter, at jeg bare brainstormer over øh, emnet. Jeg laver sådan noget hurtig skrivning ud fra månedens emne, ja. og så skriver jeg bare non-stop alt, hvad jeg lige kommer i tanke om i 5-7 minutter, eller hvor meget jeg nu bruger på det. Ikke? Ja. Og, om ikke andet, så får jeg i hvert fald skrevet et eller andet. Ja. Og det er sjældent noget, der kommer med i det færdige produkt. Ikke? Altså, men det er ligesom ja, en opvarmning og en måde at komme i gang på. Ja. Denne her gang, der brugte jeg faktisk at læse lidt. Jeg satte mig faktisk og læste et kapitel i den der bog, du har givet mig. Det var det næste, Æh, jeg skulle til at sige. Ja, det var
0: at læse noget. Ja,
1: det, er, det, det, kan også, det kan virkelig også sætte, sætte noget fantasi og noget i gang. Og give det, på en eller anden måde så er der også det der med, at man får lige sådan fat i det der skrevne sprog når man læser ikke? på ja. en eller anden måde, så, det sådan, Nå, så, så, kan, så, så kan det ikke være sådan et, et trinbræt til at komme i gang. Ja,
0: og jeg kan også godt øh, se en film eller se en serie, ja. andre, som også godt kan få mig til at reflektere over nogle ting, der ikke er med. Ja. Der kan man sige, at der får du scenerne ret meget, leveret, ja. men der er det ikke altid, du lige får det følelsesmæssige eller psykologiske baggrundspillet med. Nej. Og så kan man jo skrive om det. Altså det er jo Når du først går i gang, når fantasien først får os, så kommer der noget mere ud af pinden. Ja. Ikke? Ja. Det gør der bare. Jo,
1: men så tror jeg også, det der med ikke at være så bange for at skrive noget. Altså, det kan godt være, at øh, man ikke lige har den der store, øh, originale, med idé. Men prøv at skrive noget alligevel. Og ja. så kan det godt være, at, at, det ikke lige bliver, at den ikke lige sidder der i første hug, men så, så, så har du ligesom gjort et eller andet, ikke? Ja. Altså det der med at bare gå rundt og blive, blive mere og mere bekymret for, om, åh oh, nej, kan jeg nu, er jeg nu, nu, nu er der ikke mere i mig jeg kan ikke få en original idé, jeg er alt for plat og amatøragtig, og at ja. nu begynder at gå og tale så grimt til sig selv, det kan jeg i hvert fald komme til. Ikke? Ja. Altså, der skal øh, man
0: lige passe på, for ordet har ret meget magt. Ja,
1: ja, det er ikke? det. Altså, og det er med ligesom at sige, okay, det kan godt være, at jeg ikke lige falder over en eller anden kæmpe original idé lige i dag, men, men jeg kan godt skrive noget hurtig skrivning i fem minutter, eller jeg kan godt prøve at skrive noget, jeg kunne også starte med bare at skrive kære dagbog, på. Ja. se, hvad der sker. Ikke? Er du nogensinde
0: altså, bange for, at det, du skriver, ikke er godt nok? Nu sagde du lige, du sagde til dig ja. selv, at du bare er en amatør. Ja, ja. Det skal du så okay. stoppe med at sige nu, kan
1: jeg fortælle dig. Tak. Ja, ja. det vil jeg prøve. Jamen ja, altså jeg tror i virkeligheden, og det, sådan, tror jeg, det er for rigtig mange øh, mennesker, der er kreative, om det så er med at skrive eller noget andet. Men, men den der usikkerhed i forhold til, om det nu er godt nok, ja. den har jeg altid med mig. Ja. Altid. Altså det, det er sådan, den ligger, øh, den, den ligger der ind indtil... Historien er så færdig, så jeg synes, den er dig. Okay. Fordi når jeg først når derhen, og jeg ligesom kan sige, at okay, nu kommer der, nu var der noget. Så, har, så forsvinder den der usikkerhed. Så er jeg egentlig ikke så, så, så har jeg det egentlig ret godt med mine tekster. Ikke? Ja. Så kan jeg godt mærke, om, de, om, de, om det er en af de rigtig gode, eller om du ved ikke Sådan, altså, så, så, kan jeg, så kan jeg godt selv sige, at jeg har skrevet en god historie. Ja. Men undervejs i processen kan jeg godt blive rigtig usikker. Okay
0: jeg tror, jeg jeg har holdt meget fast i, at det her, vi laver, det er en legeplads. Men jeg gør det altid så godt, som jeg kan. Altså, jeg ligger mig altid sen til at gøre det bedste, jeg kan. Og så kan jeg jo godt se, at der er nogle ting, der ikke helt lykkes for mig. Men jeg kan også godt se, at det har potentiale. Og jeg ved også godt, at kom der nogle andre ind over, så kunne det blive endnu bedre. Men jeg gør det altid så godt, som jeg kan. Så jeg ved ikke, om jeg har den der usikkerhed, som jeg spurgte til dig, om det var godt nok. Fordi jeg ved, at jeg har gjort det bedste, jeg kan. Og ja. jeg tror måske, det er det der med, som jeg sagde til dig, at på, hvad du siger til dig selv, for ja. ordet har ret stor magt. Ja. At jeg tror, at jeg har holdt op med at sige de der lidt grimme ting til mig ja. selv, lige nøjagtigt om det her.
1: Man får heller ikke noget ud af det. Altså, det gør ikke gør af den store bekymring. Ikke? Ja, og man bliver endnu mere sådan øh, tilbageholdende i forhold til bare at prøve noget. Ja. Fordi hvis jeg hele tiden har den der overdommer på skulderen, der siger, at perf- nu skal det være originalt og perfekt og Stor litteratur bla bla bla. Altså, så, så, det er jo enormt hæmmende. Ja. Ikke? Så, øhm, så jo, jo, jeg øver mig helt klart i at værf den der øh, stemme ud af hovedet og sige, ja, ja, men jeg, jeg er i proces. Ja. Jeg har en god veninde, som, øh, som, som strækker meget. Ja. Øh, og det er ikke altid resultatet er så... Øh, altså, det er måske ikke lige helt det, der stod i opskriften. Øh, hun strikker også øh, hun strikker mange strømper. Ja. Og de skal jo gerne være ens, eller i hvert fald sådan nogenlunde ens. Og det bliver de sjældent, og hun kalder det for processstrik. Ja. Fordi det er ikke så meget de der sokker, hun er færd, når hun er færdig med dem. Det er ikke så meget dem, det handler om. Det er mere det der med at, 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 at sidde og hygge sig med det der strikketøj og være ja. i proces. Ikke? Ja. Så sokker, det er sådan et koncept, hun har opfundet. Og det synes jeg faktisk er ret fedt. Ja. Og så hører det med til historien, at de strømper, hun strikker, eller sokker, hun strikker, er ret fede, ikke? Ja. Altså... Det kan jo godt være, at de ikke er helt ens, men de er fandme lækre. Ja. Altså, og dejlige, og i, og i gode farver, alt muligt og sådan noget. Ja. Men, men det, jeg kan bare godt lide det der koncept der med at være. Jeg er bare i proces. Ja, det skal jeg faktisk til
0: at sige. Jeg har jo udgivet en hæklebog. Ja. Ikke? Og, og da jeg lavede min figurer, jeg er aldrig sådan. Jeg ved ikke, hvordan målet ser ud. Nej, men jeg har idéen, og jeg elsker processen frem mod den. Ja. Og, jeg synes altid, de bliver ret flotte. Ja, ja. Øhm, men det er processen, jeg faktisk synes er den sjoveste. Ja. Det er ikke så meget målet. fordi Nej. Og det ved jeg også, da jeg havde udgivet min hæklebog, så var der sådan, Nå, det var det. Ja. Hvad så? Ja. Videre. Fordi at processen, jeg ja. Ja, elsker processen. Ja. Så, og, det, og, og det tror jeg, det er det, der har gjort, at jeg er god til at sige til mig selv nu, ja. I den her kreative skriveproces, at jeg gør det bedste, jeg kan. Ja. Og jeg elsker faktisk at være i proces. Ja. Og
1: det, det holder jeg nok mig selv meget op på. Ja. Jeg tror også, det er derfor, at vi to har det så fedt med at lave den her podcast. Fordi vi hele tiden er i proces. Ja. Altså det, og det er jo så okay, nu afleverer vi den i dag. Vi optager ja, ja. sådan noget. Men det betyder jo bare, at der kommer en ny. Ikke? Jo. Så, så hver gang man, man lige er færdig, ja. så, så, så der kommer, der, ja. kommer der en, bare en ny Men med noget nyt. Ja, ja, ja. Fordi havde det været det samme, så havde det været kedeligt. Præcis, men ja. vi, vi er bare hele tiden i gang med den der skriveproces, og det, det kan jeg bare rigtig godt lide. Ja. Det synes jeg er super fedt.
0: Ja. Jeg håber, vi har fået givet nogle råd videre.
1: Det håber jeg også. Og
0: ellers så tror jeg, at vi har et par nye til skriveskolen. Ja, Så kan man jo det. følge med der, og så kan man tage det. nogle af dem og se, om de virker for en. Lige præcis. Og nu skal du have en sproggave, Malene. Ja, yeah,
1: yeah. Det er gavetid. Malene? Ja? Du har, what do you have in your task today? Yeah. <laughs>
0: Og jeg skulle skulle det ind. Men jeg tror, du kan genkende I noget det. af det. Ja,
1: ja, 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 ja. Vi går lidt ind for genbrug. Det gør vi. Ja, jeg, jeg får øh, den brune papirspose med vores fine logo på. Den får, lige retur. den får jeg lige retur. Og så ligger der, hvad skal jeg tage først, pakken eller brevet? Du må godt tage det hele ud. Okay, så skræmmer jeg lidt. Ja.
0: Men jeg har jo taget lyserødt øh, silkepapir. Ja, det, det har er gult i den Nå, gang. det er ja. rigtigt. ej. Jeg synes, du skal pakke op først. Okay. Der står, med din nye ven. Og så må du godt pakke den der. Nej,
1: nej. Ej, hvor er den fin, Janni. Apropos hækle. Du har simpelthen hæklet en, øh, en ørn. <laughs> Eller hvad? Det finder du ud af. Det finder jeg ud af. Det er jo
0: den er faktisk din sproggave. Ja, den er min sproggave.
1: Ja. Du har strik- du har, ikke strikket, du har hæklet en meget fin fugl til mig. Ja. Den er grøn. Den har grønne vinger og grønt krop, og så har den brune ben og brunt hoved og gul næb og gule klør. Og den er sådan lidt ørnet, synes jeg. Den er i hvert fald rovfugleagtig. Den er lidt rovfugleagtig, så den sådan en lille tut op på hovedet. Ja. Og så hører det jo med til historien at du er skide bange for fugle.
0: Det er, jeg, og jeg har faktisk jeg var i Tølle i forgårs. Ja. Og da jeg sad oppe i sådan en øh, forlystelse, så kommer der en fuld flyvende lige imod mig. Ja. Den var bare så, så tæt for at ramme mig. <laughs> så du var på vej til at hoppe ud fra
1: øh, dæmonen eller hvad? Nej, det var dog ikke dæmonen, Ej, for... men ja, jeg okay. øj, hvor Jamen, ja. jeg var bare blø af bange. Nå, det er lidt sjovt. Ja. Nej, var det spændende, om? jeg det er din det er din sproggave. Det er min sproggave. Ja, mød din nye ven. Mød min nye ven. Ja, så okay. skal du åbne. Så åbner jeg. Brev. Du
0: har jo fordelen med, at du kan printe, og jeg har jo ikke nogen
1: printer.
0: Så jeg skal jo skrive alting i hånden.
1: Okay, der står her, kan du gætte hans navn? Han er indbilsk og høj i hatten. Han stammer fra og er opkaldt efter Karl Høvding, der er en folkevise fra 1500-tallet. Og så står der, giver du fortabt? Svaret finder du her, og så har du klistret et af dine manilamærker ind over svaret. Han er indbilsk og høj i hatten, og han stammer fra og er opkaldt efter Carl Høvding. Han er kålhyen? Ja. Er han høn? Ja. Kan du
0: ikke se hans krop? Det er jo et spidskål. Jo. Når du højner ham på hovedet. Jo,
1: selvfølgelig. Selvfølgelig kan der det. Han er da totalt så det er, jo... Nå, er det jo ikke en ørn, det er en hø, selvfølgelig. Ja. En kålhyg. Ej, hvor er det sjovt, Janni.
0: <laughs> Min mand, han he- sagde, da jeg hæl- havde fortalt ham idéen om, hvordan jeg ville hækle den, yeah. så siger han, det er kun dig, der har så mærkelig en hjerne, der kan gætte det. <laughs> Nej, det Nå. kan du
1: så hele tiden og sige. At uh, det kunne jeg faktisk godt gætte. Han kan jo lytte med. Det kan han. Ja, det gør han ja, altså også. For ordet er kålhyg. Yeah. Ja. Det er også et lækkert ord.
0: Det er nemlig et rigtig du lækkert ord. er bare
1: ord. så kålhyg. Ja, hej, hvor er det sjovt.
0: Fedt. Tak, Janni. Og det, der, altså, der er jo noget endnu sjovere, ikke? Ja. Folk, de siger det altid sådan lidt øh, koldhøne. Ja. Så jeg troede først, at det hed koldhøne. Nå. Men det er jeg ikke den eneste, der tror.
1: Koldhøne.
0: Så der er faktisk mange, der skriver det, for jeg skulle så google, hvor det her koldhøne kom ja. fra. Og så kommer der faktisk
1: koldhøne op også. Nå, skæg. Fordi der er altså nogen, der tror, at ja. det hedder. Men det er sjovt med mange af de der sådan gammeldags ord, som vi ikke... Altså, vi ved jo dårligt nok, hvad det betyder nu, ikke? Mm. Øh, og og, så, og så, får, så kommer man til at kalde det noget andet, fordi man faktisk ikke, dybest set ikke helt ved, hvad det betyder. Ja. Yeah. Der er også mange af de der... Jamen, så sluger man den lidt, ikke? Det er jo, ligesom, jo. når man
0: sang med på engelske tøster, ja, ja, da man ja, var barn, ikke? Så kom det bare sådan nogle lyde. Og så blev ja. man voksen, og så tænkte man, gud, var det det, de sang?
1: Det, er rigtigt. det var ligesom dengang, kan du huske, vi havde sådan en, øh, en novellesamling, der var skrevet af Ken Leo. Yeah. Og vi kunne næsten ikke sige det der navn, fordi man kommer til at tænke på sådan en, øh, sådan en øh, hun er sådan en asiatisk dame, der er med i et eller andet x faktor program yeah. yeah. Det er sådan noget, der florerer på YouTube. Og så skal hun synge Can't Live. Yeah. Og, så, og det ved hun ikke, så hun siger Ken Leo. Og lieber, lieber <laughs> Hun finder bare på noget. Ja. Det er fantastisk. Ja. Ja. Ej, men det her det er en kulhø, det kan alle se. Jeg glæder mig til at tage nogle fine billeder. og lægge. Ah, det har du forhåbentlig gjort, så vi kan lægge på. Øh... Jeg håber, de er gode nok,
0: Ellers så må vi tage nogle så har vi nogle. Den er altså ja.
1: simpelthen så fin den her lille kålhø. Cool det var
0: fordi, du havde lavet det her flotte spil sidste gang. Nå, og så ja. tænkte jeg, hvordan kan jeg overgå den? Fordi sådan er jeg lidt konkurrencemindet, ikke? <laughs> jo, det, det Og så sagde du, du kan jo bare hækle noget, så slår du mig til hver en side. Så tænkte jeg tænkte, ja, det gør jeg faktisk. Så, og så jeg synes jeg så... Og så, så tænkte jeg, fordi altså, det her med at lave et spidskål, det passede lige med, at jeg så havde den to vinger. Ja, ja, ja. Og kroppen er sådan spidskålsformet, ikke? Og
1: ej, det er godt Hvis man tænkt... ikke
0: kan forstå det, så skal man gå ind og kigge billederne på vores Facebook, vi... der hedder Skrivløs Podcast, ud i et og vores Instagram skrivløst_podcast. Så præcis. kan man se at det er en cool hy. En cool hy. det kan man ja. helt sikkert godt se.
1: Og den skal simpelthen den skal så meget op og stå på hylden her sammen med alle mine andre fine sproggaver. Den er fantastisk, Jenny. Tusind tak, og det er jeg virkelig glad for. De velkommen. <laughs> Og lad være at blive en kålhøs, ja, ja. <laughs> Fordi hvad betyder kålhøen egentlig? Det er så er man sådan lidt arrogant og lidt kæphøj, eller Ja, man er indbilsk
0: og høj ja. i hatten. Ja. Og... Ja. Jeg skulle prøve at læse det her gamle folkevise.
1: Åh oh, ja. Åh, oh. det giver hat mening. Nej. Men hat... det kommer altså derfra. Havde vi den ikke, da vi... Øh... Hvad var det nu? Du fik et ord, der hed øh... på kagerullen der. Hvad var det nu? Det var, det var vindbøjdel din vindbøjdel, ja. og der tror jeg, at Kulhøen var, øh, var, jeg fandt i ordbogen det der ord, der ligner. Nå, var det der tror jeg, at Kulhøen, var, der var sådan en hel masse øh, Nå, jeg, jeg, sådan, jeg
0: fik ordet, altså da det, ordet kom til mig, det var fordi, jeg ser utrolig meget news. Ja. Og der brugte de ordet, så tænkte jeg, ja, yes, der var den.
1: Ja, Kulhøen, ja. det var også, også et ord. andet Jeg
0: har også et andet godt ord fremtidig til dig, som også direkte fra news. Okay, det er altid godt. Ja, så det er godt at se news. Der har mange gode (laughs) ord, de tager op, som man ellers ikke bruger i hverdagspråget. Ja, det er rigtigt. (laughs) Tusind tak. Velbekomme. Så... Skal vi have trukket næste måneds emne? Og det er så spændende, og så er det jo altid, så
1: plejer vi at få en masse gode idéer, og det bliver aldrig det, det kommer. Nej, nej, sådan er det. Sådan en er det. så
0: blank, men...
1: Ja, sådan, sådan skal det være. Men uh, vi har vores uh, gode gamle Pl- emnedåsen, og vi skal se, om vi kan få det gode emneplop. Jeg ryster lige lidt. Sådan der. Er du klar? Ja. Jeg er altid så spændt. Ja, det er meget spændt. Noget. Du kigger ikke, det er godt. Ja, jeg kigger dig i øjnene. Ja, så kan se
0: Fordi du kigger nemlig sådan. Ja, det kom her. jeg til. Nej, vi skal skrive om legeplads. Nå, neverskæt. Ja. Den lugter lidt af legekammerater. Ja, det gør den også, fordi der var du på en legeplads. Det var jeg faktisk. Ja, og så lugter det også lidt af, at vi kalder det her for en legeplads. En legeplads. Ja. Åh. Ja. Oh. ja, så den er vidt åben. Ja, det er den faktisk, Ja. Det kan virkelig gå alle mulige veje. Det kan både være en voksen legeplads og en, et fri En legeplads, fra man var barn.
1: Det kan være, det kan være en helt
0: konkret, konkret legeplads. Det kan også være en mere sådan abstrakt. Der, hvor jeg boede, der var to legepladser. Ja. Den ene havde en god rutsjebane, og den anden havde sådan en træ oh, Altså det, man skulle på, var træ. Oh, der kan man få nogle gode splinter. Ja, det var virkelig dårligt. Ja. Så vi må se, om det bliver en rutsjetur.
1: <laughs> ja, på ja. ja. legepladsen. legeplads. Jeg kan godt afsløre, at jeg er ret blank lige pt. Ja, det er jeg også.
0: Men ja, det eneste, det var lige de der to legepladser, jeg ja, ja. så for mig, for de var så modsætningsfyldte.
1: Vi havde sådan en legeplads der, hvor jeg voksede op, som jeg tror vi kaldte den pyramiden, fordi der var sådan et kæmpe stort lege, hvad hedder sådan et klatrestativ med hængebroer og tårne og sådan noget, at man kunne klatre rundt og gå fra den ene til den anden og sådan noget. Og så skulle man ind igennem sådan et meget stort betonrør for at komme ind på legepladsen. Den lå ligesom bag ja. sådan nogle jordvolde, inden midt i sådan en bebyggelse. Så man skulle ind igennem sådan, en, sådan, et, sådan et langt rør, hvor det, altså voksne kunne godt komme igennem, men det var sådan, man skulle ikke være så stor egentlig. Nej. Så det var virkelig sådan når at du først var gået derind, så var du bare alene i verden. Ja. Og ikke nogen voksne. Det var meget
0: fedt. Jeg kan se, at den her kan gå rigtig mange veje. Fordi nu, jeg sidder, altså nu sidder... Hjernen kører på højtryk. Det kan ja, jeg lige skal ja, ja, sige. Det. Jeg tror også, jeg har hørt om nogle thrillers, der er startet på en legeplads. Decideret gyser
1: næsten. Ja,
0: ja det tænker jeg. Det mest uhyggelige i gyserfilm, det er børn. Ja. Og det ja, ja, har jeg det der... engang fortalt min søn. Ikke? Så, ja. gange, så, så synes jeg det er sjovt at få skræk sin mor. Så stiller ja. han sig helt stenet op, og så sådan et sjovt blik i øjnene,
1: og så siger er jeg jo nu, mor? <laughs> ja, du er virkelig hyggelig. Ja. <laughs> ja, det er rigtigt, der er noget med det der, der er sådan noget med børn og undskab, ikke? Jo. uden børn. Uh, det er også fordi, det... det er sådan lidt en modsætningsfilm. Ja, ja, ikke? fordi man tænker, at børn er uskyldige. Ja. Det er de også som regel. Ja. Men i gyserfilm er de det ikke altid. Men... Nej. No. Gud, det bliver, det... altså jeg har aldrig i mit liv skrevet en thriller.
0: Nej. Det er jeg heller ikke. Jeg elsker at se det, jeg elsker at læse det. Ja. Altså hvor meget, meget gyser betaget, jeg var barn, faktisk. Ja. Ja. Og det er altså, det vil spændende at se, hvor vi kommer hen. Det gør det. Ja. Og næste gang, når I finder ud af det. Ja, ja. Jo, altså. Ja. Fordi det, er det den 7. september, ja. så kan I høre det afsnit. Vores afsnit nummer 10. Ja. Hvor et emne, så er legeplads. Ja. Og vi glæder os rigtig meget. Det gør vi. Til at gøre det her igen. Ja. Optage igen. Ja. Fordi Malene, det lager mod enden. Det gør det. Hvis vi lige skal... Endnu en gang genopfriske, hvor I kan se alle vores skårebilleder. Jeg ja. og skriveråd. Så er det på Facebook, der hedder Skrivelyst Podcast ud i Eller på Instagram, som er mit favoritmedie, som hedder Skrivelyst_podcast. List underscore podcast. Lige præcis. Og så vil jeg sige tak for i dag.
1: Og i lige måde.
0: og tak for en god historie. Og i lige måde, og tak for gaven, ville Vi komme videre. Ja,
1: hej. Hei.